नमस्कार ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा नमस्कार इस बार की चर्चा हम एक घोषणा के साथ एक नई शुरुआत के साथ शुरू करेंगे न्यूज़ लॉन्ड्री ने अपना व्हाट्सअप चैनल शुरू किया है ये सुझाव बार बार बहुत समय से हमारे श्रोताओं पाठकों की तरफ से आ रहा था तो इसके जरिए आप हमारे ताज़ा तरीन जो पॉडकास्ट हैं वीडियो हैं जो हमारी खबरें हैं उनका अपडेट पा सकते हैं इसके लिए बस आपको थोड़ा सा एक मेहनत करनी है मेहनत भी क्या करनी है बस अपनी उंगलियां चलानी है अपने मोबाइल पर अपने मोबाइल के व्हाट्सएप में जाके स्टार्ट लिखें एस टी ए आर टी इसके बाद स्पेस देकर अपना नाम लिखें और इसे डबल नाइन डबल नाइन सिक्स वन फोर ज़ीरो एट सेवन पर भेज दें एक बार फिर से याद रखें इस नंबर को स्टार्ट लिखें स्पेस देकर अपना नाम लिखें और फिर डबल एट सेवन पर इसे भेज दें और भारत से बाहर के जो हमारे श्रोता और पाठक हैं वो प्लस नाइन वन इसके आगे जोड़ लें इसके बाद का सारा काम हमारी टीम हमारे यहाँ न्यूज़ लॉन्ड्री के लोग करेंगे और आपको वो सारी खबरें और वीडियो और हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे तो इसके साथ ही हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं अपनी जो हमारी टैग है उसके साथ ही कि आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम लेकर आए हैं न्यूज़ लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एन चर्चा इस बार हमारे साथ दो ख़ास मेहमान हैं उनसे परिचय कराने से पहले एक बार मैं जल्दी से सरसरी तौर पर जो विषय हैं उनका जिक्र कर दूं एक तो पिछले हफ्ते कर्नाटक में एक बड़ा मजमा जमा एच डी कुमार स्वामी को शपथ ग्रहण समारोह में लगभग समूचे विपक्ष ने वहां पर इकट्ठा होकर एकता का प्रदर्शन किया तो ये माना जा रहा है कि 2019 का जो प्रकर्सर है जो कर्टन रेजर हो, हो गया है और यहाँ पर सारी पार्टियाँ भाजपा और नरेंद्र मोदी के खिलाफ इकट्ठा होने की ज़मीन तैयार हो चुकी है इसके अलावा तमिलनाडु के तूतीकॉरिन इलाके में एक वेदांता का कॉपर प्लांट है जहाँ पर पुलिस ने फायरिंग की है वहाँ पर स्थानीय लोग प्लांट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे काफ़ी दिनों से इसमें 11 लोगों की मौत हुई है तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो मंत्री हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर आईबी मिनिस्ट्री में वो उन्होंने एक फिटनेस चैलेंज दिया है और वो आजकल काफ़ी चर्चा में है सोशल मीडिया पे तो सारे लोग फिटनेस चैलेंज स्वीकार कर रहे हैं और उसको आगे बढ़ा रहे हैं इसके अलावा पेट्रोल की कीमतें बहुत ऊपर चढ़ गई हैं इस पर भी बात करेंगे हम रोहिंग्या मामले में एक नया खुलासा किया है एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक अपनी रिपोर्ट के जरिए इसमें कहा गया है कि दो के अगस्त महीने में वहाँ पर जो रोहिंग्या सेल्वेशन आर्मी है जिसने जो कि एक आम ग्रुप है आतंकवादी ग्रुप जिसे कहा जाता है रोहिंग्याओं के बीच में उसने करीब 100 हिंदुओं की हत्या की थी और इसके बाद बड़े पैमाने पर ये माना जा रहा है कि बर्मीज़ आर्मी का ऑपरेशन शुरू हुआ हालांकि इन दोनों चीज़ों में कोई रिश्ता अभी तक स्टैब्लिश नहीं हो पाया है इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि आगे होने वाली है हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज इस समय उत्तर प्रदेश के कैराना इलाके में है कैराना में लोकसभा का उपचुनाव होना है अट्ठाईस तारीख को यह सीट भाजपा के सांसद थे पहले हुकुम सिंह उनकी मौत के बाद खाली हुई थी तो उस पर हम विषयों पर अपने आगे बढ़ें इससे पहले मैं अपने मेहमानों का परिचय करा दूं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और टीवी और राज्यसभा और एनडीटीवी में आप लोगों ने देखा होगा अमृता राय हैं स्वागत है अमृता जी आपका धन्यवाद और हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर रमन कृपाल जी भी हैं सर आपका भी स्वागत है रमन कृपाल सर नॉर्मली आप अंग्रेजी में आप लोग सुनते रहते हैं पर आज हिंदी में भी आप इनको सुनेंगे Uh, कभी कभी आते हैं हिंदी में भी अमृता जी आपसे मैं एक 
छोटी सी शुरुआत करूं इस समय आपने बताया अभी हमारी बातचीत हो रही थी तो कि कोई नया एक डिजिटल वेंचर है जो शुरू हुआ है तो थोड़ा सा संक्षेप में आप उसके बारे में अगर हमें बताएं जी मैं आपके दर्शकों को या दर्शकों कहने की आदत है इसलिए दर्शकों से निकलना श्रोताओं को ये बताना चाहूंगी कि हम लोगों ने एक वेब चैनल की शुरुआत की है जिसका नाम हिंद किसान है उसके साथ साथ हमने एक और वेब चैनल की शुरुआत की है जिसका नाम ब्लू टिक न्यूज है ब्लू टिक न्यूज डॉट कॉम तो वो अभी बहुत फॉर्मेशन पीरियड में है लेकिन हिंद किसान करीब दो महीने से निकल रहा है और किसानों के जितने भी इश्यूज हैं वो सबको लेकर हम लोग स्पेसिफिक डोमेन है किसानों के मुद्दे हाँ किसानों पे हमने किया और हमारी ये समझ बनी कि गाँव और जो किसान हैं वो इस समय परेशान हैं संकटग्रस्त हैं और उधर किसी का ध्यान भी नहीं है तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए और उसको फोकस करके काम करना चाहिए और इसलिए हमने उसकी शुरुआत की हमारे साथ राज्यसभा टी के और कुछ और पुराने एन के कुछ लोग जुड़े हैं जो हम सब लोग मिलके चाहते हैं कि उन लोगों की आवाज जो अभी मीडिया में सामने नहीं आती है और खास तौर से जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और डिजिटल मीडिया में एकदम बाहर हैं उन सब लोगों की आवाज बनने और उनकी समस्याओं को लोगों के सामने ले आए ठीक बात है चलिए हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ और हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं तो जैसा कि हमने बताया कैराना में लोकसभा के उपचुनाव होने हैं एक छोटी सी हिस्ट्री बता बता दूं मैं कराना के से जुड़ी कि ये सीट वहाँ से भाजपा के सांसद थे हुकुम सिंह उनकी मृत्यु के बाद खाली हुई है और हुकुम सिंह के साथ दो तीन चीज़ें जुड़ी हुई हैं हुकुम सिंह 2012 में जो दंगे हुए थे मुजफ्फरनगर में बड़े पैमाने पर मुस्लिम विरोधी उन दंगों में एक आरोपी भी थे और वो उन पंचायतों का भी हिस्सा रहे थे जिन पंचायतों के बाद वहाँ पर दंगे भड़के थे और इसके अलावा हुकुम सिंह का नाम एक बार और चर्चा में आया था आज से करीब दो साल पहले वो था कि कैराना से हिंदुओं का व्यापक पैमाने पर पलायन की एक रिपोर्ट उन्होंने तैयार की थी हालांकि बाद में हुकुम सिंह खुद अपने उस बयान से पलट गए थे लेकिन वो मीडिया में काफ़ी विवाद का विषय रहा तो अब हुकुम सिंह हमारे बीच में नहीं है लेकिन इस बीच में कैराना में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है जो कि फूलपुर और लोक और गोरखपुर के जो लोकसभा उपचुनाव हुए थे उसी कड़ी की का विस्तार है उसी का एक्सटेंशन हो रहा है यहाँ पर विपक्ष ने एक एक संयुक्त उम्मीदवार दिया है आर जो राष्ट्रीय लोकदल है अजीत सिंह की पार्टी उसके उम्मीदवार को कांग्रेस ने बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी ने सब लोगों ने अपना समर्थन दिया है और भाजपा की तरफ से हुकुम सिंह की बेटी हैं मृगंगा सिंह वो लड़ रही हैं तो अमित थोड़ा सा आप इस पूरे चुनाव में और जो परिस्थितियां हैं वहां पर क्या लग रहा है कि ये नतीजे कुछ कुछ उसी तरह से कंसोलिडेट हो रहे हैं जिस तरह से हमने गोरखपुर और फूलपुर में देखा था निश्चित रूप से आर तो जो कैंडिडेट है बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है कि वो नाहिद हसन जो यहाँ एमएलए हैं सपा से उनके परिवार से हैं तबस्सुम बेगम वो पहले भी एमपी रह चुकी हैं बसपा के टिकट से तो कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है कि टिकट राष्ट्रीय लोकदल को मिला है कैंडिडेट का बसपा से नाता रहा है और सपा परिवार से जुड़ा हुआ भी कैंडिडेट है तो एक तरह से इंटीग्रेटेड कैंडिडेट है और वोट कहीं ना कहीं आरएलडी वाला जो फैक्टर था कल रात को लंबी बातचीत हुई है आ, मेरी पहले जयंत चौधरी से हम लोगों की बातचीत हुई है इंटरव्यू और सपा के एक लीडर से भी बात हुई है जो अखिलेश यादव के करीब भी माने जाते हैं तो बात ये निकल के आ रही है कि जो 
आरएलडी को टिकट देने का फैक्टर ये था यहाँ पे कि अगर समाजवादी पार्टी के नाम पे चुनाव लड़ा जाता तो हिंदू मुसलमान का चुनाव हो जाता है क्योंकि पहली बार अखिलेश यादव मुजफ्फरनगर दंगों के बाद यहाँ पे एक बड़ी चुनावी रैली करते पहली बार जाट और मुसलमान बड़े संख्या में बड़े पैमाने पे एक चुनावी मंच में होते और शायद वहाँ पे कोई झड़प होने की संभावना थी तो उस फैक्टर को खत्म करने के लिए आरएलडी को टिकट दिया गया आरएलडी के लिए मौका है खुद को रिवाइव करने का जयंत चौधरी खुद भी उन्होंने खुद भी माना इंटरव्यू में एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो अभी तक काम कर रहा है यूनाइटेड uh, अपोजिशन uh, के फेवर में वो ये है कि इस वक्त यहाँ पे जाट वोट बैंक जाट वोट बैंक है अगर सपा को टिकट मिलता या सपा चुनावी मैदान में होती तो उसको हिंदू में कन्वर्ट करना आसान होता अभी अलग अलग तरह के फैक्टर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं ग्राउंड पे जैसे जाटू का ये मानना है कि हमसे हमारा बंगला छीन लिया गया दिल्ली में और अगर इस बार चुनाव नहीं जीते तो शायद लखनऊ में भी जो हमारा दफ्तर है वो छिन जाएगा तो इस तरह के सारे फैक्टर्स काम तो ये सेंटीमेंट्स है वहाँ पर एक चीज और बताएं कि आ, क्या कुछ मुद्दे भी हैं दोनों पार्टियों की तरफ से उठाए जा रहे हैं या फिर ये केवल और केवल एरेथमेटिक जो है वोट का जो नंबर है उसी पर डिपेंड है सारा मामला कल मैं दोनों चुनावी रैलियों में था जब योगी आदित्यनाथ चुनावी रैली एक सभा शामली में एड्रेस कर रहे थे तो उन्होंने बातचीत में दो तीन चीजें देखने को मिली जो जिसको अंडरलाइन कर जो अंडरलाइन करने लायक थी पहली तो कि योगी आदित्यनाथ लगातार कश्यप समाज को अपील कर रहे थे दलितों के वोट बैंक पे बहुत बड़ा फोकस था और थोड़ा मुझे अजीब लगा कि आज पांच साल बाद मुजफ्फरनगर के दंगों के बारे में बात करना और तीन बारी उन्होंने अपने भाषण में जो दो लड़के थे जिनकी हत्या के बाद पूरे दंगे फैले थे सचिन और गौरव उनका जिक्र किया अच्छा। दस से पंद्रह बार दंगा दंगाई शब्द का इस्तेमाल किया हुकुम सिंह के पलायन वाले पूरे के पूरे उस प्लैंक का इस्तेमाल किया उन्होंने और ये समझ में नहीं आता कि एक मुख्यमंत्री को क्या जरूरत पड़ सकती है इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना चुनावी सभा में खास करके ऐसी जगह पे ये ध्यान देने वाली बात है कि मुजफ्फरनगर में जब दंगे हुए थे तो ज्यादा दूर नहीं है शामली और कैराना लेकिन कैराना के अंदर किसी भी प्रकार का हिंदू मुस्लिम विवाद नहीं हुआ था और उस मंच पे उस चुनाव के लिए आप मुजफ्फरनगर दंगों दंगों की बात कर रहे हैं हुकुम सिंह का सिंपति फैक्टर वाला है इसके ठीक पलट जयंत चौधरी जो अलग अलग गांवों में जाके छोटी छोटी सभाएं कर रहे हैं उनका उन, उनका कहना था कि 140 के करीब उन्होंने सभाएं कर ली हैं अभी तक वो किसानों के मुद्दों पे बात कर रहे हैं ठीक है हमारे साथ हमारे साथ कि आपने जो वादे किए थे मार्च में पिछले साल उन वादों का क्या हुआ गन्ना किसानों का बकाया है उसका क्या हुआ तो वो इस तरह के छोटे छोटे लेकिन बड़े अहम सवाल उठा रहे हैं अपनी छोटी चुनावी सभाओं में ठीक है हमारे साथ अमृता है वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रही हैं अमृता आप पूछें जी अमित दो सवाल मैं पूछना चाहती हूँ एक तो ये कि गन्ना किसानों का मुद्दा उस इलाके में बड़ा है तो क्या हिंदू मुस्लिम प्लैंक पे ये चुनाव हो रहा है या फिर जो जरूरी मुद्दे हैं चाहे वो रोजगार के हों या गन्ना किसानों के हों या जो रोजमर्रा की जरूरतों के मुद्दे हों उस पर चुनाव 
हो रहा है और दूसरा सवाल ये कि आपने बताया कि योगी जी ने रैली की मैंने कहीं पढ़ा कि योगी जी ने दो दो रैलियां कर ली हैं वहाँ पे और बीजेपी के कई बड़े नेता उप मुख्यमंत्री मंत्री वहाँ पर मौजूद हैं मतलब उस उस विधानसभा उस लोकसभा इलाके में जाके अपने सम्मेलन कर रहे हैं सभाएँ कर रहे हैं मौजूद हैं कैंपेन कर रहे हैं जबकि जो दूसरी विपक्षी पार्टियाँ हैं उसमें केवल आर ही प्रचार कर रही है दूसरी बड़ी पार्टियों के चाहे वो सपा हो चाहे बसपा हो चाहे कांग्रेस हो इनके बड़े नेता अभी तक वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं इसकी क्या वजह देखते हैं आप जी गन्ना किसानों का मुद्दा निश्चित रूप से इस चुनाव में बड़ा मुद्दा है बीजेपी भी प्रेशर में है उन चीजों को लेकर नंबर एक नंबर दो कल खुद संजीव बाल्यान जो पूर्व यूनियन मिनिस्टर थे उन्होंने मंच से ये बात कही कि शामली के अंदर कैराना के अंदर ट्रैफिक का एक मामला है अधिवक्ताओं की एक मांग है और जो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं उनकी डिमांड है तो कहीं ना कहीं ये मुद्दे भी बीजेपी के ऊपर भारी पड़ रहे हैं क्योंकि पिछले छह महीने आठ महीने हमने देखा है कि लखनऊ में अलग अलग तरह के प्रदर्शन हुए हैं तो इस बार चुनाव में वो रिस्क भाजपा नहीं लेना चाहती है तो कहीं ना कहीं गन्ना किसान और छोटे बड़े कई सारे मुद्दे हैं इस चुनाव के साथ जाट कंसोलिडेशन का भी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है और नेताओं की जहां तक बात थी भाजपा से मुख्यमंत्री ने दो सभाएं की हैं तमाम बड़े नेता इस वक्त भाजपा से यहां शामली में कैराना में हैं हालत इस तरह से है कि आपको होटल नहीं मिल रहा है शामली कैराना में मुझे खुद पानी पर जाना पड़ा कल रात में तो ये अपने आप में एक इंडिकेशन है कि क्या हालात है और दूसरी बात है कि प्रधानमंत्री की सभा होने वाली है 27 को चुनावी प्रक्रिया खत्म प्रचार का प्रक्रिया खत्म होने के बाद 27 को उनकी एक सभा होगी उनकी सभा कहाँ पर होगी स्ट्रेटेजिक मूव ये उनकी सभा कहाँ पर होगी अमित शामली कैराना में नहीं है लेकिन आसपास के इलाके में हो रही है और एक फैक्टर लेकिन जो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के नेताओं के बारे में बात हुई गोरखपुर में या फूलपुर में मायावती प्रचार के लिए नहीं गई थी मैसेज बहुत लेट से काडर को भेजा गया था कांग्रेस वहां चुनाव लड़ रही थी यहाँ कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है तो ना तो वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है और ना ही वो इस तरह से कोई मैसेज भेज रही है अखिलेश यादव यहाँ नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनके आने से स्थिति खराब हो सकती है ये इनका स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन है लेकिन समाजवादी पार्टी के करीबन एक हजार वर्कर्स इस वक्त कैराना में हैं। उनके तमाम बड़े नेता यहाँ तक कि प्रवीण निषाद जो गोरखपुर में चुनाव जीते थे वो भी इस वक्त कैराना के अंदर हैं, प्रचार कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी किसी भी तरह का मौका नहीं छोड़ना चाहती है भाजपा के लिए की वो थोड़ा भी आगे पीछे करके वोट निकाल जाए ठीक है समझने वाली बात है कि... हाँ जी जी एक मिनट रुकी मैं आपको इस बात में थोड़ा सा रमन सर को इन्वॉल्व करना चाह रहा था रमन सर ये एक चीज जो देखने में आ रही है कि मतलब पांच सात साल बाद भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत बड़े मैंडेट के साथ वहां पर आए हैं उनके पास करने के लिए मतलब किसी तरह के का बंधन नहीं है उसके बाद भी किसी मंच पर खड़े होकर ये कहना कि दो में हिंदुओं के साथ जो हुआ ये वो क्योंकि उसके बाद से आपने दो का मुद्दा उसी मुद्दे पर लड़ लिया चुनाव उसके बाद आपने दो सत्रह का चुनाव उसी मुद्दे पर लड़ लिया उसके बाद भी आपके पास और आपके पास केंद्र में भी पूरा बहुमत है राज्य में भी तब भी आपके पास वही मुद्दे हैं तो वो जो गवर्नेंस या जो विकास की बातें होती है उन बातों का कोई मतलब रह जाता है 2014 से इनका जो नैरेटिव रहा है वो एक सोसाइटी में डिविजन लाने का रहा ठीक है तो मतलब पोलराइजेशन का रहा जी तो उस पोलराइजेशन में 
जब जब उन्होंने पोलराइज किया उसका फायदा तब उसको उनको फायदा हुआ ठीक है तो वो जो उनका प्लैंक है वो चलता आ रहा है पिछले तीन चार साल से तो इतना सक्सेसफुल रहा है आज की आज की तारीख में ऑलमोस्ट ऑल द सभी के सभी स्टेट्स इनके पास आ गए हैं है ना सभी स्टेट्स इनके पास आ गए हैं तो मुझे लगता है कि उसी को आगे चला रहे हैं मैं इसमें जोड़ना चाहूँगी एक्चुअली अगर आप ट्रेंड देखें तो और और ये 2014 के लोकसभा चुनाव में जिस इससे पहले जिस तरह से कैराना को एक हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनाने की कोशिश की गई उसका फायदा भी बीजेपी को मिला तो ऐसा लगता है कि बीजेपी उस प्लैंक को बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहती और वो उसको ये भरोसा है कि जिस मुद्दे पे हमने 2014 जीता उसी मुद्दे पर हम दो भी जीत लेंगे और इसी वजह से वो उस प्लैंक से बिल्कुल नहीं डगमगारी बिल्कुल नहीं हिलना चाहती है आप देखिए जिन जिन भी इलाकों में चुनाव होते हैं वहां जो रमन जी कह रहे थे कि एक डिवीजन पैदा करना और उस डिवीजन में वोट को पोलराइज करना और फिर उसका फायदा उठाना ये एक कॉमन ट्रेंड है आज ही एक अखबार में मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी जिसमें मैंने देखा कि अगर चुनाव के मतलब इलेक्शन कमीशन के स्टेटिस्टिक्स पर भरोसा किया जाए तो आ, 2014 के बाद लगभग 22 राज्यों में चुनाव हुए हैं और बीजेपी को इसी पोलराइजेशन से लगभग साढ़े ग्यारह परसेंट वोट का फायदा हुआ है तो वो उस प्लैंक को क्यों छोड़ेगी वो तो उस प्लैंक को पकड़ के रखना चाहती है सो कर रही है वो वो तो ऐसा है ना जैसे कास्ट है पहले कास्ट के ऊपर होता था तो ये बीजेपी जो ये चाहती है कि एक जो हरिजन है वो ये पहले सोचे की मैं पहले हिंदू ठीक बात और बाद में और 2014 के चुनाव में ये बीजेपी इस मामले में काफी हद तक सफल रही थी कि जो दलितों में नान जाटो वाला हिस्सा है या ओबीसीज में जो नान यादव वाला हिस्सा है जाटो और यादव को माइनस कर दें तो उन जातियों को उन्होंने काफी हद तक ये सेंटीमेंट जो आप कह रहे हैं कि उनको हिंदू की फीलिंग करा दी कि वो पहले हिंदू है बाद में मुजफ्फरनगर में हुआ हाँ तो उसका फायदा मिला था और ये सही है कि एक बार आपको ये लगता है कि अगर ये फार्मूला हिट है तो ये आसान फार्मूला बजाय इसके कि आप पॉलिसी के लेवल पे आप दो करोड़ नौकरियां दें और उसके लिए वो बहुत ज्यादा काम की मांग करता है वो बहुत ज्यादा एफर्ट की मांग करता है और, और उसके लिए हाँ। सारे जो उनके कैंपेन करने वाले लोग हैं हो सकता है उस पर बहुत कंफर्टेबल ना हो लेकिन इस मामले पे वो ज्यादा कंफर्टेबल हैं क्योंकि वो शुरू से मतलब एक उनके लिए आसान मुद्दा रहा है अमित आपका आप कुछ कहना चाह रहे थे इस मामले पर मैं जी एक बात मैम की बात में मैं एड करना चाह रहा था कि भाजपा शायद यहाँ पे एक स्ट्रैटेजिक गलती कर सकती है क्योंकि हुकुम सिंह मैं दो साल पहले भी कहराना आया था और हुकुम सिंह गुजर समुदाय से वास्ता रखते थे और जो दूसरा परिवार है यहाँ पे नाहिद हसन का परिवार वो भी गुजर समुदाय से ही है तो चौरासी कल्सियन समुदाय जो है गुजरों का वही कहराना की पॉलिटिक्स में डोमिनेंट रोल प्ले करता है अच्छा अब हुकुम सिंह को खुद भी मुसलमानों का 20 से 25 परसेंट वोट मिलता था लेकिन उस लिस्ट के बाद ये बात मानी जाती है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा को जबरदस्त फायदा हुआ जो लिस्ट एक्सोडस कोट अनकोट जो लिस्ट पलायन की लिस्ट जो निकाली थी हुकुम सिंह ने उससे भाजपा को जबरदस्त फायदा हुआ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लेकिन कैराना में उसका नुकसान भाजपा को झेलना पड़ा उनकी खुद की बेटी मृगांका सिंह नाहिद हसन चुनाव हार गए 
अब उसी नरेटिव को दोबारा आप अगर लोकसभा चुनाव में लेके आ रहे हैं तो ये दो धारी तलवार है हो सकता है कि वो हिंदू बना जाए वोट बैंक को और अगर नहीं बनता है तो फिर नुकसान होगा क्योंकि मुसलमान वोटर जो बीजेपी को या हुकुम सिंह को खास करके उनके परिवार को वोट देता था वो वोट देने से कतराएगा जी लेकिन एक चीज बताइए कि क्या वहाँ पर जो लोकल मुद्दे हैं वो जनता के लिहाज से अगर हम बात करें तो जो लोकल मुद्दे हैं वो जनता के दिमाग में ज्यादा हावी हैं या फिर जो राजनीतिक दलों की तरफ से बिठाने की कोशिश की जा रही है कि आप हिंदू पहले हैं बाकी चीजें आपके मुद्दे बाद में हैं वो ज्यादा लोगों के दिमाग पे मतलब अगर जनता अपने तरीके से सोच रही है तो वो किस लाइन पे सोच रही है पेट्रोल क्या इशू है वहाँ पे पेट्रोल के प्राइसेस पेट्रोल के प्राइसेस इशू उस तरह से नहीं है डायरेक्टली शायद जैसे अर्बन एरियाज में होगा लेकिन किसान की मानसिकता के हिसाब से वो एक मुद्दा है आ, मुद्दा ये भी है कि टोल टैक्स लगा दिया है ट्रैक्टर पे तमाम इस तरह की चीजें हैं कि कमर्शियल व्हीकल में कर दिया तो 10 साल में ट्रैक्टर अब हमें दोबारा खरीदना पड़ेगा तो जो भी मुद्दे हैं कोर इश्यूज हैं वो किसानों से जुड़े हुए ही मुद्दे हैं ठीक है अमित आप अपनी स्टोरी पर देखिए और कुछ एक दो बढ़िया स्टोरीज वहाँ से करके भेजिए कैराना से जो हमने कल डिस्कस भी किया है तो उस लाइन पे कुछ नया और हम जी धन्यवाद हम अपने अगले उस पर बढ़ते हैं विषय पर पिछले हफ्ते बेंगलुरु में कुमार स्वामी ने सरकार बनाई जो एच डी देवगौड़ा हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनके सुपुत्र हैं और ये कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई इस मौके पर मंच पर तेरह चौदह बड़े दलों के नेता जुटे जिसमें ममता बनर्जी से लेके चंदबाबू नायडू से लेके अरविंद केजरीवाल से लेके शरद पवार से लेके सोनिया गांधी राहुल गांधी सारे लोग इकट्ठा हुए तो हमने देखा इससे पहले दो तीन मौके और भी आए हैं जब इस तरह की सरकारें बनी हैं आपातकाल के बाद जब इमरजेंसी ख़त्म हुई तो सतहत्तर में इस तरह से जिसमें सोशलिस्ट और राइटिस्ट सारे लोग मिलकर एक मंच पे जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आए थे और मुरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार बनी थी इसके बाद फिर एटी आता है जहाँ पर चार सौ सीटों वाली राजीव गांधी इतने पावरफुल थे और उनके खिलाफ सारा का सारा उसमें लेफ्ट राइट सेंटर और सारे के सारे समाजवादी सब लोग इकट्ठा थे उस उसको उतारने खिलाफ और वो उसमें भी सफलता मिली और वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने पर इन दोनों कहानियों में एक बहुत विरोधाभास छोटा सा है कि ये दोनों सफल नहीं रहे दो साल के अंदर इमरजेंसी के बाद की सरकार गिर गई और 11 महीने के अंदर विश्वनाथ प्रताप सिंह को इस्तीफा देना पड़ा आज फिर से एक बार ऐसी ही स्थिति हो रही है और इसी तरह से सारे दल इकट्ठा एक, एक मंच पर आ रहे हैं इस बार उनके सामने खतरा इंदिरा गांधी और राजीव गांधी नहीं नरेंद्र मोदी और भाजपा है तो पर क्या ये इतना बड़ा भरोसा दे पाता है मतलब पॉलिटिक्स में लोगों को ये चुनौती जो है उसमें मतलब वो चुनौती केवल सर अभी गठबंधन बनाने की नहीं है ये चुनौती है वो जो हमारा इतिहास है असफलताओं का हैं। जी आप जो असफलताओं का इतिहास बता रहे हैं जी उसका एकदम जो लेटेस्ट उदाहरण है वो नहीं आप दे रहे हैं लेटेस्ट उदाहरण यूपीए की सरकार है दो दर्जन से ज्यादा पार्टियों ने मिलकर यूपीए की सरकार बनाई और चलाई और 10 साल अच्छे से चली और उसमें ये भी कहा जा सकता है कि उस सरकार में क्योंकि वो एक बैलेंस था काउंटर बैलेंस भी था मतलब किसी का बहुमत नहीं था तो एक तरह से बैलेंस होता रहता था एक सुधार में छोटा सा खाली हस्तक्षेप कर दू की 
यूपीए की सरकार किसी असाधारण परिस्थिति में यूपीए का गठबंधन नहीं बना था कि वो इंदिरा गांधी राजीव गांधी या नरेंद्र मोदी जितना बड़ा कोई ताकतवर सत्ता के खिलाफ यूपीए का नहीं बना था यूपीए का बना था एक बहुमत एक गठबंधन की सरकार के खिलाफ दूसरा गठबंधन बना था जो कि अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए थी नहीं तो ये देखने की बात है क्योंकि अगर उस तरह से देखा जाए तो एक तरफ तो यूपीए का उदाहरण है और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि वो उस तरह की चुनौतियाँ नहीं थी जैसे कि इंदिरा गांधी के समय में इमरजेंसी के समय में या इस समय के दौर में है लेकिन ये लोगों के सामने है कि यूपीए लगभग दो दर्जन दलों के साथ चल के दस साल दस साल तक उसने राज चलाया और वो जनता के लिहाज से इसलिए बेहतर था क्योंकि जनता का दबाव और कंट्रोल सरकार पर था जनता अपने प्रेशर में कई बार हमने देखा कि सिविल सोसाइटी और सामाजिक संगठन अपने अपने तरीके से अपनी बात बनवाते रहे और इसीलिए आप देखें कि जो राइट बेस्ड पॉलिसीज इस दौर में सबसे ज्यादा देखने में आई सबसे ज्यादा लगभग दर्जन भर राइट बेस्ड पॉलिसीज इस दौर में तैयार की गई जो शायद इसे इतिहास में कभी नहीं हुई राइट टू एजुकेशन राइट टू एजुकेशन जितनी भी राइट बेस्ड पॉलिसीज हैं तो ये ये इसलिए हुआ क्योंकि बहुत सारे गठबंधन मिलकर बैलेंस बनाते रहे और जनता का भी और सिविल सोसाइटी का भी एक तरह का प्रेशर था आप कह सकते हैं कि कोई बहुत मजबूत विपक्षी नहीं था इसलिए इस, इसकी चुनौती नहीं थी लेकिन अगर एनडीए के गठबंधन को देखें 2009 में तो उसकी अच्छी खासी 140 से ज्यादा सीटें थी और लालकृष्ण आडवाणी जैसे मजबूत नेता थे वो कोई कमजोर नेता तो नहीं थे लेकिन उसके अगेंस्ट में ये पार्टियां आई और गठबंधन के साथ सरकार चलाया तो इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि गठबंधन की पार्टियां आगे भी सफल हो सकती हैं। पर रमन सर मैं आपको से जानना चाह रहा था कि ये जो गठबंधन बन रहा है बना है या बन सकता है इसमें एक तो इसके आंतरिक विरोधाभास बहुत ज्यादा है मतलब एक बड़ी चिंता इसमें यह है कि इसमें ज्यादातर लोग जो एस्पायरेंट्स हैं वो बहुत बड़ी पद के अपेक्षा रखते हैं सारे मायावती से लेकर तमाम लोग प्रधानमंत्री पद के भी आकांक्षी रहे अपने अब समय समय पर तो इससे केवल गठबंधन बनाना और सत्ता पा लेना ही चुनौती है या उसके बाद बड़ी चुनौती आती है मेरा जो विचार है बहुत सिनिकल है अबाउट पॉलिटिशियंस <laughs> मैं आ, मुझे लगता है कि जब किसी कोई इंटरेस्ट जब अफेक्ट होता है पॉलिटिशियन का तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज के पॉलिटिशियंस वो इकट्ठे हो जाते हैं इकट्ठे हो जाते तो इस समय बहुत क्या इंटरेस्ट है इन सबका कि बीजेपी ने एक बहुत भारी चुनौती दी है बहुत भारी चुनौती दी है मतलब कि वो इमर्ज होकर आए हैं वो एक नेशनलिस्ट पार्टी के हिसाब से मानना पड़ेगा कि वो अभी नेशनलिस्ट चाहे उनका कोई भी प्लैंक हो कुछ भी हो लेकिन वो मैनेज कर गए और वो एक समय पूरा एक नेशनलिस्ट पार्टी है तो अब और सबके सर्वाइवल जो सा है इंटरेस्ट जो सा इसका है सबका सर्वाइवल पिछले चार साल में रीजनल पार्टीज कांग्रेस भी अब एक मेजर पार्टी रह गई है तो ये सब के सब बुरे ढंग से विफल रहे हैं मतलब कि मोरलेस कहीं कहीं पे थोड़ा थोड़ा पैच बिहार में बढ़िया किया है इन्होंने तो जब वो सर्वाइवल का जो इंटरेस्ट है वो एक कॉमन इंटरेस्ट हो गया इन सब का सब के सब उसके आसपास रैली कर रहे हैं पॉलिटिशियंस का सबसे बढ़िया ये है कि वो लिव इन द मोमेंट रहते हैं बहुत प्रैग्मेटिक हैं। वो अभी उनका मोमेंट ये है कि सरवाइव कैसे करें तो एक बार जब सरवाइव कर जाएंगे उसके बाद कहेंगे कि रहें कैसे तो कट्ठे कैसे रहें तो उनका स्टेप से चलता है तो लेकिन देखिए एक अगर इसको थोड़ा और बड़े पैमाने पर ले जाए तो इस समय देश में एक आइडियोलॉजिकल 
वैक्यूम भी है आइडियोलॉजिकल वैक्यूम भी है मतलब एक तरफ तो बीजेपी एक आइडियोलॉजी के साथ आगे स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी के साथ आगे बढ़ रही है लेकिन दूसरी तरफ जो विपक्षी पार्टियां हैं काउंटर आइडियोलॉजी के रूप में जिसको उभर कर आना चाहिए वो उस तरह से उभर कर नहीं आ रहा है तो फिर जो दूसरे सभी जो बीजेपी को के आइडियोलॉजी में विश्वास नहीं करते हैं वो सब एक साथ आ रहे हैं इसको अपॉर्चुनिज्म भी कहा जा सकता है या इसको लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई भी कहा जा सकता है लेकिन बात ये है कि हमारे पास ऐसे उदाहरण हैं जब जब ऐसी विपक्षी पार्टियां एक साथ मिलकर आई भले ही उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी शुरू में जैसा आपातकाल के दौर में उतनी मजबूत पार्टियां ही नहीं थी कि उनकी महत्वाकांक्षाएं उस तरह की हों आज क्षेत्रीय दल बहुत मजबूत हो चुके हैं कई कई टर्म उन लोगों ने अपने पूरे किए हैं तो ऑब्वियस है, है कि उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी हैं लेकिन अगर वो महत्वाकांक्षाओं के बावजूद साथ आ रहे हैं इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता कि इन तमाम महत्वाकांक्षाओं के बावजूद अगर सपा बसपा साथ आ रही है अगर सी और ममता साथ आ रहे हैं अगर चंद्रबाबू नायडू भी उस उसके साथ शामिल हो जा रहे हैं जो कुमार स्वामी के शपथ ग्रहण समारोह में देखने को मिले ये कोई सामान्य बात नहीं थी ठीक बात हाँ लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये एक आइडियोलॉजी की वॉर मुझे लगता है कि आइडियोलॉजी खत्म हो चुकी है मुझे तो लगता है कि उसको अगर जो उभार ले जाए वो लीडर हो सकता है मैंने यही कहा मुझे ये लगता है की इंटरेस्ट का ज्यादा मुद्दे है सर्वाइवल जैसे मैंने कहा पावर में रहना कैसे रहना जरूरी आज ज्यादा इंडियन एक्सप्रेस की एक स्टोरी भी इसी तरह की आई है जिसमें इसी तरह की बात आई है कि किस तरह से ये एक जो होने के पीछे जो सबसे बड़ा मुद्दा वो ये भी है कि इन पार्टियां जो पिछले लगातार चुनाव हुए हैं 2014 के बाद से उसमें इनकी विनेबिलिटी इतनी कम हुई है और उसमें उससे जो जनता के बीच में परसेप्शन बनता है वो ये है कि अगर आप सरकार बनाने बिगाड़ने खेल में नहीं तो धीरे 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 जनता आपको पूरी तरह से इग्नोर कर देती है तो उससे बचने की भी एक कवायद है कि आप लगातार इस गेम में बने हुए दिखते रहने चाहिए परसेप्शन भी आपका बनना चाहिए और इसमें कोई शक नहीं एक बहुत जनता ने ये दिखाया है कि जो स्ट्रॉन्ग लीडर्स हैं जिनके विनेबिलिटी फैक्टर जिनके साथ है सिर्फ उसी को वो वोट दे रही है मतलब 2014 के बाद बाद से जो 22 विधानसभा इलेक्शन हुए हैं उसमें हर जगह जनता ने यह दिखाया है कि जो जो छोटी पार्टियां हैं या जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं उनकी वोट परसेंटेज घटती गई है उनकी जीतने की संख्या लगातार घटती गई है इसका मतलब साफ है कि जनता ये देख रही है कि जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसी को जिताना है उसको नहीं जिताना है जो कि कुछ नहीं, नहीं कर सकता आगे जाके एक, एक बहुत अजीब हिंदी में बहुत भदेश सा एक कहावत है कि जब बाढ़ आती है तो सांप और नेवले एक ही पेड़ पर चढ़ जाते हैं जिसका इस्तेमाल अमित शाह ने भी किया था अभी कर्नाटक चुनाव के दौरान तो ये बाढ़ की स्थिति है जिसमें सारे लोग जब एग्जिस्टेंस का अच्छा, सवाल एक बात बताइए जम्मू कश्मीर में कौन सी बाढ़ आई थी <laughs> आ, वो थोड़ा दूसरे तरह का मामला हो सकता है हाँ मतलब एक्सेप्शन हो सकता है लेकिन नॉर्मल अभी जो इकट्ठा होने की है इसमें सभी पार्टियों की एग्जिस्टेंस सबसे बड़ा सवाल है मुझे लगता है ऐसा तो हम अपने अगले विषय पर बढ़ते हैं उससे पहले मैं अपने एक श्रोता का एक कमेंट आया है उसकी चर्चा कर लूँ हालांकि इस मामले पर दो तीन कमेंट आए हैं लोगों के पिछले हफ्ते तो एक मैं इसमें शामिल कर लेता हूँ किसी का आइडिया अतुल आई वाज जस्ट लिसनिंग टू योर रिसेंटली अपलोडेड एनएल चर्चा पॉडकास्ट आई सेंसियरली वॉन्टेड टू रिक्वेस्ट यू इंश्योर दैट नो वन स्पीक ओवर ईच अदर 
since it is audio podcast it become very difficult to figure out who is speaking what we become unable to listen any one of them for example you and anand bhai were speaking simultaneously while discussing assam citizenship issue ye sujat prajapati ka letter hai isme koi shak nahi sujat ki hum kai bar baat cheet mein aapas mein ek dusre par toka taki ho jati hai aur ऑडियो के मामले में ये ज़्यादा लिमिटेशन है ऑडियो के माध्यम में कि आप केवल सुनते रहते हैं तो उसमें ज़्यादा दिक्कत आती है टीवी में के बरक्स या विजुअल मीडिया के बरक्स जहाँ पर आप टीवी में एंटरटेनमेंट हो जाता है वहाँ पर एंटरटेनमेंट हो जाता है यहाँ पर कानों को दर्द पहुँचता है तो इस इसका आगे से हम ख्याल रखेंगे टी में भी आँखों को दर्द पहुँचता है दिल को ठीक बात है इसके बाद हम अपने अगले विषय पर बढ़ते हैं थोड़ा सा छोटा सा विषय है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है इस समय के हिसाब से हमारे सूचना प्रसारण मंत्री हैं इस समय राज्यवर्धन सिंह राठौर जो कि ओलंपिक मेडलिस्ट भी हैं हमारे और उन्होंने एक वीडियो पिछले हफ्ते डाला अपने दफ्तर में फिज़िकल एक्सरसाइज करते हुए और उन्होंने फिट इंडिया तो हम फिट तो इंडिया फिट करके एक हैशटैग चलाया है और उसमें वो बाकी लोगों को चैलेंज देते हैं उन उसके ज़रिए तमाम लोगों को विराट कोहली और तमाम हीरो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े और पॉलिटिक्स से जुड़े लोगों को चैलेंज दिया था प्रधानमंत्री ने भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है तमाम मंत्रियों को भी वीडियो हमने देखे मैं बहुत किसी स्पष्ट निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पाया इस मामले में कि ये कितना सही है कितना गलत इसमें कोई शक नहीं कि फिट रहना और ये एक ज़रूरत है और ज़रूरत हो सकती है किसी की भी लेकिन एक मंत्री के तौर पे आप जहाँ बैठे हैं वहाँ पर पिछले हाल के समय में हमने देखा कि सूचना प्रसारण मंत्रालय बुरी तरह से बहुत सारे विवादों में रहा जब तक अभी एक महीने पहले डिजिटल मीडिया के रेगुलेशन के को लेके इन्होंने तमाम तरह की चीज़ें की उसके पहले पत्रकारों की मान्यता को लेकर चीज़ें आई थी और एक खबर में कहीं देख रहा था छोटी सी तीन हज़ार लोगों की नियुक्ति होनी है सूचना प्रसारण मंत्रालय के जरिए वो लोगों को जिन्होंने एग्ज़ाम पास कर लिया है इंटरव्यू पास कर लिया है सब कुछ क्वालिफाई कर लिया है वो तीनों हज़ार लोग तीन हज़ार लोगों ने देश भर में और उनको नियुक्ति पत्र दे जाना है वो नियुक्ति पत्र एक साल से नहीं दिया गया है मतलब अपने मंत्रालय की सेहत इतनी लोगों की ख़राब है कि वो इन चीज़ों को छोटी छोटी चीज़ों को नहीं दुरुस्त कर पा रहे हैं और पेट्रोलियम की प्राइजेस हाइक पे हैं मतलब सबसे ऑल टाइम हाई चल रहा है लोगों के अंदर दूसरे तरह का गुस्सा है तमाम ऐसे मौके पर ये कह इस तरह के वीडियो जारी करना ये थोड़ा सा विद्रूप जैसा देखता अतुल है। जो आप कमेंट कर रहे हैं वही असल में जवाब भी है ये ये कमेंट ही जवाब भी है कि जब देश की सेहत इतनी ख़राब है और जिस देश के जन देश की जनता ने अपने प्रति के प्रतिनिधि के रूप में नेताओं को सरकार में बिठाया है उस देश की जनता उस देश की आर्थिक हालत उस देश की सामाजिक हालत उस देश की भविष्य के बारे में अगर आप नहीं सोच रहे सिर्फ हम फिट इंडिया फिट की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा मतलब जो आम जनता है उसको भी लगता है ये क्या चीटिंग है उसको ये महसूस हो सकता है कि भाई हमने तो आपको बिठाया था कि आप देश के मान लीजिए अपने मंत्रालय को छोड़ भी दीजिए लेकिन देश में हालात चाहे वो डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने को हों चाहे वो किसानों के मुद्दे हों चाहे वो पर्यावरण का मुद्दा हो आए दिन जो स्वास्थ्य को लेकर खबरें आ रही हैं हर दिन जो खबर आ रही है वो एक से बढ़कर एक ज़्यादा डिप्रेसिंग है आप 
आप देखिए महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में हर हफ्ते किसान खुदकुशी कर रहे हैं आप, का मामला आ, हुआ आप देखिए हवा और पानी के प्रदूषण को लेकर सौ दिन से ये मीडिया पे भी सवाल हाँ। है सौ दिन से लोग जो लोग स्थानीय लोग तमिलनाडु में प्रदर्शन कर रहे थे वो मीडिया की खबरों में नहीं था और जब लोग प्रदर्शन करते हुए गोलियां खा रहे थे तब एक केंद्र सरकार के मंत्री फिटनेस की बात करें क्या उनके हित या उनके स्वास्थ्य की फिटनेस की बात नहीं करनी चाहिए वो भी तो अपने लिए स्वस्थ हवा मतलब अच्छी हवा अच्छा पानी मांग रहे हैं यही तो मांग रहे थे ठीक बात रमन सर आपने वीडियो देखा होगा आपका आप इस पर क्या निष्कर्ष लाइटर विन में अगर आप लें इसको तो ठीक है एक लीडर को उसके हिसाब से ठीक है लेकिन इन्होंने हाँ इसको स्पेक्टिकल बना दिया है और ये डिजिटल में और सारे जो किनको चुनौती दे रहे हैं ऑल ऑल आर फिट ऑलरेडी मैंने तो सुना की विराट कोहली ने चैलेंज जरूर किया फिटनेस इंडिया को लेकर प्रधानमंत्री को लेकिन उसके बाद उनके नेक में पेन आ गया और वो खुद टीम से बाहर हो गए तो ये है लेकिन हाँ मैं आई थिंक बेटर चैलेंज ये होगा इनको कहें कि चित्रकूट जाएं और वहां पे जाके देखें जो मेल नोरिशमेंट के जो तीन किलोमीटर पानी लेके आती हैं औरतें कंधे पर आप बुंदेलखंड जाएं ये चैलेंज देते हैं अमिताभ बच्चन को देते हैं प्राइम मिनिस्टर को देते हैं तो अगर इस टाइप के चैलेंज भी दें तो बैलेंस रह जाएगा ठीक बात है नहीं यही ये असल में सवाल ये पूरे मुद्दे को पर बात करने का मसला ही यही था कि जब चीजें चल रही हैं जिस तरह की ऐसे समय में आप मीडिया मैनेजमेंट का दौर है आधा मीडिया ऐसा है कि जो पूरी तरह से रेंग रहा है उसके जरिए आप बहुत सारे जरूरी मुद्दों को दरकिनार करके और हम दिखा क्या रहे हैं कि हमारा नेता बहुत फिट है देखिए आपने अभी रूरल इंडिया में और महिलाओं के पानी भर के लेने की बात की मैं छह महीने और लगभग सात सौ से लेकर हजार गाँव का दौरा करके आ रही हूँ और महाराष्ट्र हो गुजरात हो या मध्य प्रदेश हो मैक्सिमम सेवेंटी के आसपास मध्य प्रदेश के गाँव का को हमने देखा जहाँ पर एक नदी गांव के किनारे से बह के जा रही है लेकिन लोगों को पीने का पानी नसीब नहीं है और दूसरी तरफ जब हमने खोज की और हमने कोशिश किया कि हम जरा रिसर्च करें तो हमने देखा कि रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम जो केंद्र सरकार चलाती है उसका बजट लगातार 2014 से लगातार कम होता चला जा रहा है जो जो वहाँ पे पीएचईस जो काम करती हैं उनके काम करने और उसके जो जो हैंडपम्प्स वगैरह लगाती हैं उसकी मरम्मत का काम इतना स्लो चल रहा है कि एक गाँव में सिर्फ एक हैंडपंप है और उस हैंडपंप पे 24 घंटे महिलाएं बैठी रहती हैं एक एक बूंद पानी निकलता है फिर एक घंटे बंद हो जाता है फिर एक एक बूंद पानी निकलता है फिर एक घंटे बंद हो जाता है और कई जगहों पर ऐसा है कि नर्मदा या कोई और नदी नीचे से बह रही है वो पहाड़ों पे रहते हैं वहाँ से तीन किलोमीटर पाँच किलोमीटर रोज़ नीचे आते हैं पानी भरते हैं और अपने घर के लोगों का प्यास बुझाते हैं आप शौचालय और स्वच्छ भारत की बात करते हैं पूरे गाँव के इलाके में शौचालय बने हैं मगर उसका इस्तेमाल लोग नहीं कर पा रहे क्योंकि 
उनके पास पीने का पानी नहीं है उनके पास अपने मवेशी के लिए पानी नहीं है वो शौचालय का इस्तेमाल क्या करेंगे तो जब इस तरह की हालत एक मतलब ऐसा लगता है कि भारत में दो तरह के देश बसते हैं एक वो भारत है जो फिट हम फिट तो इंडिया फिट की बात करता है और एक वो भारत है जो अपने लिए रोजी रोटी पानी की तलाश में यहीं पर जो हमारा वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है कि इसमें जो न्यूट्रल अथॉरिटी है जो स्टेट है वो इंडिया की तरफ है कि भारत की तरफ है उसकी प्रायोरिटीज क्या है और इस पूरे अभियान से यही एक चीज़ समझ में आई कि प्रायोरिटीज़ बहुत मिसप्लेस्ड हैं अगर इस पर आप लोगों को और कोई टिप्पणी हो नहीं तो हम फिर इस आगे बढ़ सकते हैं जी, जी। मतलब ये ये अच्छी बात है मतलब फिट रहना इंडिविजुअल प्रायोरिटी हो सकती है हर कोई चाहता है कि वो फिट रहे नुमाइश का मसला नहीं है हाँ नुमाइश का मसला नहीं और हमारे ऐसे देश में इतनी सारे मुद्दे हैं जी ने बताया तो वो मुद्दे ज्यादा इम्पोर्टेंट ज्यादा इम्पोर्टेंट है अगले उस विषय पर बढ़ते हैं तमिलनाडु के तूतीकोरिन इलाके में जो स्टारलाइट वेदांता की कॉपर फैक्ट्री है और इस ये पहले से ही बहुत बड़ी फैक्ट्री थी मतलब इसमें सालाना आठ लाख टन कॉपर इसमें से निकाला जाता था निकाला तो चार लाख टन जाता था आठ लाख टन का प्रपोजल था करने का जिसको कि एक्सटेंशन भी मिल गया था पर अभी उसको महाराष्ट्र हाईकोर्ट आठ से सोलह करना था नहीं चार से आठ करना था तो चार लाख टन सालाना इसमें परिष्कृत किया जाता था शोधित होता था कॉपर और अब इसको विस्तार देने की और यहाँ पर पिछले सौ दिनों से करीब वहाँ के स्थानीय लोग जो वहाँ की आबो हवा है जो पर्यावरण है उसमें हवा में और लोगों का कहना है कि पानी वहाँ का पीने के लायक अंदर जो भूगर्भीय जल है जो अंडरग्राउंड वाटर वो पीने के लायक बचा ही नहीं है इतना ज़्यादा वहाँ से निकलता है जैसा कि ज़्यादातर इंडस्ट्रियलाइज इलाकों में होता है अब ये ये दूसरे तरह का एक कॉन्फ्लिक्ट है कि सरकारें इस तरह के प्रोजेक्ट को तो अलाउ कर देती हैं लेकिन रिहेबिलिटेशन जो होता है प्रॉपर जो जो हमारे रेगुलेटरीज अथॉरिटीज़ होनी चाहिए रेगुलेटरी रेगुलेशन के लिए कि बाकी चीज़ें जो उसको ध्यान रखें कि वहाँ जो प्रभावित लोग हैं जो गांव हैं जो विस्थापित हैं उनका पूरा पहले किस तरह से तो वो चीज़ें हमारे यहाँ लीस्ट प्रायोरिटी पर चली जाती हैं ये जब इस इस कंपनी ने सबसे पहले महाराष्ट्र में रत्नागिरी इलाके में अपनी फैक्ट्री लगाने की कोशिश की थी और रत्नागिरी इलाके में लगभग एक साल तक विरोध प्रदर्शन होते रहे और फाइनली गवर्नमेंट को उसको मना करना पड़ा और इस तरह से फिर वो उन्नीस से लेकर उन्नीस तक यहाँ पर प्रदर्शन के बाद तिरानवे में जब महाराष्ट्र सरकार ने इसको अलाउ नहीं किया अपने यहाँ फैक्ट्री लगाने के लिए तो ये तमिलनाडु में इनको परमिशन मिल गया और फिर तमिलनाडु में उन्नीस तिरानवे चौरानवे के आसपास इन्होंने अपनी कॉपर फैक्ट्री लगाई लेकिन अगर आप उसका इतिहास पढ़े मैं एक वेबसाइट पढ़ रही थी न्यूज मिनट डॉट कॉम उस न्यूज मिनट में जितनी डिटेल से उसका वर्णन किया गया है वो वाकई काबिल तारीफ है लेकिन मतलब मैं पत्रकार के हैसियत से मैं बता सकती हूँ उसमें जो डिटेल्स थी उसके मुताबिक शुरुआती दौर में लगभग सत्तर टन पर ईयर के लिए उसको परमिशन देने की बात कही गई थी लेकिन वो जितना मिशन था उससे हर समय हर वक्त उससे ज्यादा कॉपर उत्पादन करता रहा वो फैक्ट्री करती रही और उसमें परमिशन के जो मापदंड थे जैसे 25 किलोमीटर के दायरे से वो जो एक मुन्नार की खाड़ी है उससे 25 किलोमीटर के दायरे में नहीं होना चाहिए लेकिन फैक्ट्री 14 किलोमीटर के दायरे में बना दी गई उसके अलावा जितने भी पर्यावरण जितने पर्यावरण के नियम बनाए गए थे उसमें 
में से मैक्सिमम चीज़ों को आप वायलेशन करते हुए वो धुआंधार चलती रही फैक्ट्री और जितना उसको परमिशन था उससे हमेशा आगे बढ़कर वो काम करती रही लेकिन जब उन्नीस में ये फैक्ट्री अमल में आई उत्पादन करना शुरू हुआ ठीक उसी साल से प्रदूषण के प्रदूषण के असर दिखने शुरू हुए सबसे पहले एक खेत में फ्लावर के लिए काम कर रही महिलाओं के ऊपर उसका असर दिखा और इसके बाद से आज तक 25 से ज़्यादा इंसिडेंट हो चुके हैं जहां पर कंटेमिनेटेड वाटर कंटेमिनेटेड एयर पोल्यूशन की वजह से लोग बीमार पड़ते रहे और 2013 में तो ऐसी ऐसी हालत हुई जब गैस लीक हुआ तो फैक्ट्री बंद करने की नौबत आई और जयललिता उस समय सरकार में थी जयललिता ने उस फैक्ट्री को बंद करने का आदेश दिया लेकिन अफसोस की तमाम जो अदालती और दूसरे जो महकमे हैं उनमें जाते 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 फैक्ट्री को फिर से चालू करने का शुरू करने का आदेश दे दिया गया हालांकि सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया था कि इस फैक्ट्री में मतलब इस फैक्ट्री की वजह से जो प्रदूषण हो रहा है उस उसको रोकने के लिए सौ करोड़ का एक कॉपस बनाया जाए और वो स्थानीय डीएम के खाते में जाए और वो डीएम वहाँ पर जो लोगों को वायु प्रदूषण और पानी प्रदूषण की वजह से जो तकलीफें हो रही हैं उसके लिए काम करें लेकिन उसका एक भी पैसा नहीं खर्च हो पाया और कल ही मैं एक चैनल पे लोगों के स्थानीय लोगों की जो तस्वीरें आ रही थी उसको देखा मैंने एक आदमी था जो जिसके फेफड़े सूख चुके थे एक छोटी बच्ची थी जिसके पूरे बाल बीच बीच में से झट गए थे उसके बालनेस की प्रॉब्लम आ चुकी थी ऐसे और भी लोग थे जो गांव छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं वहां पे कोई रहना नहीं चाहता है तो जब तो जब इस तरह की फैक्ट्री लगाई जाए तो निश्चित तौर पे जो कानून बनाने वाले और कानून के रखवाले लोग हैं उनकी भूमिका उनकी भूमिका इंपॉर्टेंट होती है और उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं जिनका गुजर बसर के लिए वही एक चीज है या वही एक इलाका है उनके रिहेबिलिटेशन के लिए क्या करना इसका एक दूसरा पहलू है जो ये प्रदर्शन जब शुरू हुआ जब विरोध कर रहे लोगों के साथ पुलिस की जो कार्रवाई थी वो भी बहुत ही मतलब निशंस कही जाएगी उसमें लोगों को उस पर मैं आपकी राय जानना चाह रहा था कि हमने देखा ऐसे विजुअल कि लोगों के ऊपर एम करके गोलियां चलाई गई और नॉर्मल राइफल की बजाय जो पुलिस इस्तेमाल करती है स्नाइपर राइफल्स का इस्तेमाल किया जा रहा था लोगों के चेस्ट में गोलियां लगी तो इस पर पुलिस की जो कार्रवाई रही उसको इसमें हाँ इसमें तीन इशूज हैं जी तो जैसे अमित जी ने बताया कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट बहुत अच्छे लग से बताया इनफैक्ट काफ़ी नॉलेज हमें भी हुई और दूसरा इशू है पॉलिटिक्स अगर आप देखें ये आपने उसपेक्ट नहीं देखा वेदांता किन किन को पॉलिटिकल डोनेशन देता है आप देखिए एंड हाउ ही हैज़ बिन रनिंग इज यू नो फैक्ट्रीज एंड इस इस बिजनेस इन इंडिया तो अगर आप वो देखेंगे तो कांग्रेस हो गया जब बीजेपी हो गया सबको सबको ये डोनेशन देता है और जैसे आपने बताया कि फैक्ट्री लीक हुआ जाने थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया लेकिन फिर चल पड़ा मतलब इनका सिस्टम रुकता नहीं है तो वो नेक्सस वो पॉलिटिक्स दिखाता है और तीसरा जो सा है तीसरा ही ये जो पुलिस वाला जो सा था तो पुलिस भी इस पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है और ये तो बहुत ही क्लियरली एक एक आम आदमी को भी पता है सबको पता है कि जो पुलिस बुक में जो रूल्स हैं वो रूल्स बहुत साफ कहते हैं कि बहुत ही रेयर सर्कमस्टेंसेस में आपको पब्लिक अगर अनरूली हो जाए तो आपको करना पड़ेगा और अगर आप को अगर अटैक करना भी है तो आपको 
बिलो द बेल्ट आपको गोली मारनी पड़ेगी और मुझे तो ये समझ में नहीं आता आप पैलेट्स यूज करते हैं कश्मीर में पैलेट्स यहाँ पे क्यों नहीं क्यों नहीं यूज किए इनफैक्ट ये चीज ना मेरे को एक नाइनटीन में मैंने जो पर्सनली कवर किया था उसमें मैं डेफोमेशन केस अभी तक झेल रहा हूँ तो वहाँ पे भी एक आपको याद होगा कि उत्तराखंड का मूवमेंट चला हुआ था जी, जी, तो ये सब के सब लोग दिल्ली मार्च कर रहे थे तो मुजफ्फरनगर के पास इनको रोक दिया गया था तो वहाँ पे इनको आईबी से पूरा आ गया था कि ये दिल्ली नहीं पहुँचने चाहिए तो जब दिल्ली नहीं पहुँचनी चाहिए किसी भी हालत में तो वहाँ पर फिर डी ने गोली चला दी गोली का आदेश दे दिया और उसमें छः लोग मर गए थे और कुछ औरतें वो भागी थी तो वो छुपी क्या नाम गन्ने के खेतों में वहाँ पे गन्ने के खेत काफ़ी थे तो वहाँ पे उनका सोलह के साथ मोलेस्टेशन एंड बलात्कार का हुआ था जी तो उसमें भी छः लोग मारे गए थे इस आपके गोली में तो उन्नीस की बात कर रहा हूँ मैं और अब की बात कर रहा हूँ और उसके अंदर अभी तक कल्पेबल होमिसाइड के केसेस बने थे डीएम के अगेंस्ट मैं बताना चाहता हूँ कि कभी कुछ नहीं होता हमारे देश में मैं आई एम वेरी सीनिक दैट वे क्योंकि मैंने खुद कवर किया है उसके अंदर कल्पेबल होमिसाइड का केस कल्पेबल होमिसाइड का केस सीबीआई ने चार्जशीट में किया था लेकिन मुलायम सिंह की गवर्नमेंट ने एक परमिशन चाहिए होती है कि आई ऑफिसर या आई ऑफिसर को प्रोसिक्यूट करने के लिए पहले एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने परमिशन नहीं दी और चार्जशीट वैसे की वैसी रह गई ये ये बात ठीक है कि ये कोई पहली अलहदा घटना नहीं है हाँ। इससे पहले बहुत बार बहुत इस तरह की घटनाएं और बहुत बार इस तरह के चीज़ें देखने को मिलती रही हैं लेकिन जो मेरा बेसिक सवाल है कि जब एक लोकतांत्रिक देश देश में एक जनतांत्रिक देश में कोई सुनवाई नहीं रही मतलब सरकार भी ना ध्यान दे जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो भी ध्यान ना दे कोर्ट से भी राहत ना मिले तो जनता के पास क्या कोई रास्ता है अपनी बात को आगे ले जाने का है या नहीं है अगर है तो वो कौन सा रास्ता है ये जनता जनतंत्र के रखवाले ही बता दें कि वो कौन सा रास्ता है जिसमें उनको गोली ना खानी पड़े और अपनी बात को सामने ले आना पड़े और सामने ले आके कम से कम उनको मजबूर करना पड़े कि ये ये उनकी समस्या है जिसको उन्हें सुनना है प्रोटेस्ट एक डेमोक्रेटिक राइट प्रोटेस्ट एक डेमोक्रेटिक राइट है और उसके जरिए लेकिन अब यह है कि धीरे 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 गांधीवादी तरीके बेमानी हो चुके हैं पचास साठ सालों में पिछले जो रमन सर ने बात की उसमें मैं दो तीन बातें जोड़ना चाह रहा था वो बहुत इंटरेस्टिंग है 2009 से लेकर 2014 के बीच में वेदांता ने भारतीय जनता पार्टी को 19 करोड़ रुपए का चंदा दिया है ये उनके रिकॉर्ड से निकल के आया और जाहिर सी बात है अगर उन्होंने भाजपा को दिया तो उन्होंने कांग्रेस को दिया होगा और सिर्फ कांग्रेस को क्या जो वहाँ की लोकल पार्टियां हैं ए आई डी एम के डी एम के या तमाम पार्टियां हैं उनको भी दिया होगा उन्हीं को नहीं दिया एक नीरी नाम की संस्था को वहाँ पे लगाया गया था कि वो वहाँ पे पर्यावरण से होने वाले नुकसान का रिपोर्ट दे उसको भी चंदा दिया गया और इसके बाद नीरी ने उनके पक्ष में रिपोर्ट दे दी ये वेदांता से जुड़ी दो तीन चीज़ें जैसे 2009 में कोरबा में जो घटना हुई थी बालकों की चिमनी गिर गई थी और तब उसको इस तरह से प्रचारित किया गया कि बालकों की चिमनी गिरी जिसमें 40 लोगों की मौत हुई थी और बालकों की चिमनी गिरी है बालकों की जबकि उस चीज़ को एक उससे जुड़े सच्चाई को बहुत चुपचाप दबा दिया गया कि बालकों को बहुत पहले उससे वेदांता ने खरीद लिया था और इक्यावन परसेंट स्टेक उसमें बालकों का उस पर्टिकुलर थर्मल पावर प्लांट में वेदांता का था और उस केस में उस समय के जो गृहमंत्री थे पी चिदम्बरम जी और उनकी पत्नी 
ये दोनों लोग वेदांता को रिप्रेजेंट कर रहे थे वकील तो के तौर वकील के तौर पे और फिर हमने बाद में 2013 का 12 तेरह में देखा नियामगिरी में जो बाक्साइट वाली पूरी थी उसमें भी वेदांता ने किस तरह से तो उसमें खैर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत प्रोएक्टिव रोल अदा किया और ग्रामीणों से वो कराया तो जब इस तरह का जो कॉन्फ्लिक्ट है हमारे नेताओं का अपने पार्टियां चंदा इतने मोटे पैमाने पर इनसे ले रही हैं उनके नेता उनके केस लड़ रहे हैं रूलिंग पार्टीज़ के ऐसी स्थिति में आप ऐसे उम्मीद भी नहीं कर सकते कि बहुत ज़्यादा कोई प्रो पीपुल जाके के कोई कार्रवाई होगी या लोगों के हित में और देखिए प्रो पीपुल कार्रवाई ना भी हो और कोई भी राजनीतिक दल या हम में से कोई भी हम जो तीन लोग बात करें इनमें से कोई भी विकास के खिलाफ नहीं है ना राजनीतिक दल विकास के खिलाफ होंगे लेकिन बात यह है कि जब इस तरह के विकास के मुहिम चलाई जाए तो कम से कम पर्यावरण का मिनिमम ख्याल तो रखना ही चाहिए दूसरा जो स्थानीय लोग हैं जो उससे प्रभावित हो रहे हैं उनकी कंसेंट या फिर उनके पुनर्वास इन दोनों की व्यवस्था तो करनी ही चाहिए तीसरा जो सुप्रीम कोर्ट ने सौ करोड़ के कॉर्पस बनाने की बात की उसका अगर कुछ भी परसेंट वहाँ पर हेल्थ सुविधाओं के लिए खर्च किया जाता तो शायद आज इतने लोग प्रभावित नहीं होते और इस तरह का गुस्सा भी लोगों का नहीं भड़कता तो सरकारों को सिविल सोसाइटी को हमेशा इंगेज करके उनसे बातचीत करते हुए उनके साथ कोई रास्ता निकालने का प्रयास तो करना चाहिए कहना कि सिर्फ तेरह लोग उसमें काम करते हैं और इतनी बड़ी फैक्ट्री है और हमें विकास के लिए कॉपर की जरूरत है ये कहकर इस मुद्दे को खारिज नहीं किया जा सकता हमें विकास के साथ साथ अपने देश के स्वास्थ्य की भी चिंता होनी चाहिए नहीं आप डेवलपमेंट जो कर रहे हैं आप मैनिपुलेट कर रहे हैं ना सिस्टम को आप डेवलपमेंट करिए बिल्कुल करिए आप आप एक सिस्टम को फॉलो कीजिए कि आप डेवलपमेंट भी करें लेकिन उससे जो प्रभावित लोग हैं उनको भी पूरी तरह से ऐसा नहीं है कि आप उनको किसी ऐसे भगवान भरोसे छोड़ दें और फिर जो कि ज्यादातर और जो बार बार हो रहा है जैसे हम लगातार देख रहे हैं आपने भी कहा कि वो चीजें हमेशा हो रही है जैसे रमन सर ने कहा कि चीजें अपनी गति से चलती रहती है हिंद किसान चैनल पे एक छोटा सा वीडियो इस पर रिकॉर्ड किया और उसको मैंने फेसबुक पे डाला और उस पर कम से कम पांच कमेंट आए अलग अलग इलाकों में सेम घटनाएं दोहराई जा रही हैं तो और और कई इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पे परमाणु प्लांट लगने हैं वहाँ पर वो वन ग्राम है उनको वन ग्राम की खासियत यह है कि जहाँ अगर वहाँ पर आप सरकार या कोई भी अगर कोई नया काम करना चाहती है तो उसमें पंचायत से परमिशन के बिना वो नहीं कर सकती है पैसा नियम के हिसाब से उसको पंचायत से परमिशन लेनी होती है पर कई ऐसे गाँव हैं मंडला में जहाँ पर पेशा पेशा के तहत पंचायतों की परमिशन के बिना परमाणु प्लांट लगाने की तैयारी की जा रही है लोग विद्रोह कर रहे हैं लोग हड़ताल कर रहे हैं लोग विरोध कर रहे हैं मगर वहाँ नहीं सुनवाई हो रही है इसी तरह से कई और इलाकों के कम से कम पाँच ऐसे उदाहरण लोगों ने मुझे फ़ोन करके मैसेज करके बताया कि हमारे भी इलाके में ये हो रहा है हमारे भी इलाके में हो रहा है पर हम कम से कम अभी गोली नहीं खा रहे चलिए अपने कार्यक्रम के समापन की तरफ हम आ गए हैं एक छोटा सा विषय और है जिस पर हम संक्षेप में चर्चा करना चाहेंगे जो रोहिंग्या इलाके से जुड़ी एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है एक एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक 2017 के अगस्त महीने में रोहिंग्या सेल्वेशन आर्मी थी जो रोहिंग्याओं के बीच एक हथियारबंद समूह था उसने करीब निन्यानवे स्पेसिफिक नंबर है निन्यानवे हिंदुओं का कत्लेम किया रखाइन स्टेट जहाँ पे रोहिंग्यास का बहुल था 
और उसके बाद फिर हमने देखा बड़े पैमाने पर वहाँ पर म्यांमार की जो सेना है उसने एक कार्रवाई शुरू की रोहिंग्याओं के खिलाफ ये कहा गया और वहाँ से बड़े पैमाने पर एक्जॉडस हुआ लोगों का पलायन हुआ सात आठ लाख लोग तो आज की तारीख में बांग्लादेश में रह रहे हैं हिंदुस्तान के बहुत सारे हिस्सों में रोहिंग्या वहाँ से पलायन करने वाले रह रहे हैं तो ये जब खबर आई तो अचानक से पूरे भारतीय मीडिया में एक हल्ला मचा कि हिंदुओं को और ये वो लेकिन ये पूरा का पूरा मतलब मसला चल रहा है पिछले एक साल करीब होने को आ रहे हैं इस एक साल के दौरान हमने देखा कि बहुत बुरी कंडीशन में लोग पैदल कहां कहां से भाग के आ रहे थे और ये वो और इंडियन मीडिया का बड़ा हिस्सा जो था वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पे केंद्रित था कि आतंकवादी हैं या ये इस तरह के लोग हैं जिनको संरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए जो कि पूरी पॉलिसी थी हमारे यहाँ तो भारत सरकार ने तो उनको संरक्षण दे रखा है भारत सरकार नहीं पर भारत सरकार ने तो खुलेआम बयान दिया कि ये इनको हम इस तरह से नहीं तमाम मंत्रियों के बयान आए और वो तो ठीक है सरकार की अपनी पॉलिटिकल मजबूरियां रही उस हिसाब के बयान आए लेकिन जिस तरह से मीडिया का जो रवैया था इन दोनों रूपों अचानक से उसको अब अपने मतलब का लग रहा है कि हिंदुओं का भी है तो इसके बहाने अब रोहिंग्याओं पर अटैक करने का एक लॉजिकल एक एक मुद्दा मिल गया लेकिन एक हथियारबंद समूह के के होने की या उनकी कार कारगुजारियों की कीमत जो आठ नौ लाख लोग गुजार रहे हैं या भुगत रहे हैं उसके प्रति किसी तरह की संवेदनशीलता जो मीडिया का ये दोहरा रवैया हम इस पिछले कुछ समय में देख रहे हैं मैं उस पर बात करना चाह रहा था उस पर आपकी जाने जानना चाह रहा था देखिए मीडिया के रवैये से ज़्यादा आप ये देखिए कि मीडिया किसकी तरफ किससे इंस्पायर हो रही है ये सिर्फ मीडिया का रवैया नहीं कहा जा सकता है ये देखना पड़ेगा कि किसी खास पॉलिटिकल मोटिव से वो ड्राइव तो नहीं है। मुझे सी ये जो मारे हैं हिंदूस को जो किसी को भी मारा है जी। वो तो एब्सोल्युटली हम लोग करते हैं और हम लोग तो फील्ड में जाके इसको रिपोर्ट भी करते हैं और करना चाहिए भी लेकिन जो लार्जर पिक्चर है जी। लार्जर पिक्चर में अगर आप देखें जो टेररिस्ट हैं वो अटैक करते हैं अमेरिका में क्यों करते हैं बेसिकली वो पोलराइजेशन ही तो है एक एक मुस्लिम्स का वहाँ से प्लान हो रहा है अमेरिका से कि अगर एक हेटरेड उनके अगेंस्ट फैलता है है ना तो सेम जब ये आठ नौ लाख जो रोहिंगा जिनका कोई रहने का ठिकाना नहीं है कुछ नहीं है जी वेरी पुअर उन्होंने बहुत सहा है उनके भी फैमिलीज के लोग मारे गए हैं तो वो अब जगह नेबरिंग कंट्री में बांग्लादेश में हमारे यहाँ हर जगह यहाँ पे आके रिफ्यूजी बन के रह रहे हैं तो अगर वो इस टाइप का एक्शन करेंगे सो हिंदू को मारेंगे तो क्या क्या रिएक्शन होगा रिएक्शन यही होगा कि आप इनको खदेड़ो यहाँ से निकालो तो लार्जर पिक्चर यही है मतलब उस लार्जर पिक्चर को देखते हुए ये एक्शन इन लोगों ने लेकिन एक बात तो इसमें समझने की है कि जब हमने हमारी ये पॉलिसी है कि हम उनको शरण देंगे और हमने मतलब एक उदार उदारता दिखाते हुए या उदार दिल दिखाते हुए अगर हमने उनको शरण दिया है सरकार के लेवल पे तो सरकार को उनके संरक्षण और सुरक्षा दोनों की व्यवस्था करनी चाहिए एक तरफ तो सरकार संरक्षण दे रही है लेकिन उसी पार्टी जिस पार्टी की सरकार है उसी पार्टी के लोग उसका विरोध कर रहे हैं ये थोड़ा सा विरोधाभास है और और दूसरा हमने देखा कि कैसे प्रियंका चोपड़ा आजकल टारगेट पे आ गई हैं क्योंकि उन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों के बच्चों को कैंप में जाके उनको गोद में उठाया और उन्होंने जो कहा कि उनकी जिस तरह की हालत है उनकी देखभाल 
संभाल की जरूरत है अगर कोई भी कोई भी समझदार कोई भी समझदार और संवेदनशील इंसान होगा तो वो वही करेगा जो प्रियंका चोपड़ा ने कहा लेकिन इसको अलग 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 नजर से देखने की बात है सवाल यह है कि अगर ऐसी पॉलिसीज सरकार अपनाती है तो सरकार को लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लिए अपनी तरफ से थोड़ा सा ये बताना भी जरूरी है कि ये इनको शरण देना क्यों जरूरी है इनको अगर अगर आप शरण दे रहे हैं तो अगर आप मानते हैं कि ये ठीक नहीं हमें हमें इनको नहीं शरणार्थी बनाना है तो आप मत दीजिए लेकिन अगर आप दे रहे हैं तो उनके संरक्षण की और सुरक्षा की पूरी व्यवस्था करनी चाहिए और साथ ही लोगों के अंदर ये अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए कि क्यों हम शरण दे रहे हैं बावजूद इसके कि इस तरह की घटनाएँ वहाँ हो चुकी हैं काफ़ी सारी बातें इस मामले से जुड़ी सामने आ गई हैं बस एक छोटी सी टिप्पणी है जो मैं ऐड करके और फिर अपने आखिरी राउंड की तरफ हम बढ़ेंगे जो कि रिकमेंडेशन का होता है मीडिया ने इसको जिस तरह से अचानक से पिक किया हिंदुस्तान में एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आने के बाद उससे ये एक संदेश गया कि ये कार्रवाई हुई हिंदुओं के खिलाफ और उसके बाद ये पूरा का पूरा उनके खिलाफ कार्रवाई वहाँ पर शुरू हुई जो कि पूरा सच नहीं है बर्मीज आर्मी या जो म्यामा की आर्मी थी उसका इनके खिलाफ कार्रवाई लंबे समय से जारी थी उसका जो एक हॉस्टाइल रवैया था रोहिंग्या के खिलाफ पहले से था क्योंकि उसके लिए उनको एक अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ही एक लीगल अथॉरिटी मिली हुई है वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में उनको नागरिकता नहीं है दर्जा नहीं है नागरिक होने का जिसके आधार पर वो उनको इस तरह से हॉस्टाइल करने की कोशिश लगातार करती रही है सरकार को मौका मिला क्योंकि उस बीच से एक आम ग्रुप जब आप हिंसा पे उतर उतर जाते हैं या आप हथियार उठा लेते हैं इसके बाद सरकारों को स्टेट के पास आपकी बात को कहने का या अपनी आपकी आपसे लड़ने का दूसरा ग्राउंड हो जाता है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग ग्राउंड होता है और उस आधार पर ऐसा किया गया पर इंडियन मीडिया की इस समय जो स्थिति है उसमें वो अपने हिसाब से बहुत सारे नेगेटिव चुन लेती है जो उसको सूट करता है वो उस पर आगे बढ़ जाती है इसके साथ ही हम आज की अपनी चर्चा को रोक यहीं पर रोकेंगे और रिकमेंडेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले अमृता जी आपकी हमारे श्रोताओं के लिए सबसे क्या रिकमेंडेशन होगी देखिए आपकी श्रोता क्योंकि एक एक वैकल्पिक मीडिया की तलाश में होंगे जरूर आपको अगर वो देख सुन रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो एक वैकल्पिक मीडिया जिसमें सच्ची खबरों की जगह हो और उनकी खबरों की जगह हो ऐसी मीडिया की तलाश कर रहे होंगे तो मैं कहना चाहूँगी कि हम भी एक उसी पैटर्न पर अपना अपना एक वेब चैनल लेकर आए हैं जिसका नाम है हिंद किसान और उसके साथ साथ हम ब्लूटिक न्यूज़ के नाम से भी ब्लूटिक न्यूज़ डॉट कॉम के नाम से भी एक वेब चैनल लाने की तैयारी कर रहे हैं अगर उनका किसानों ग्रामीण भारत में कोई इंटरेस्ट हो तो वो हमें देख सकते हैं हमारे साथ जुड़ सकते हैं इसके अलावा मैं आजकल एक किताब पढ़ रही हूँ राहुल सांस्कृत्यायन की जो जिन्होंने वोल्गा से गंगा नाम की एक किताब लिखी है तो इंसान का विकास किन किन रास्तों से होकर गुजरा है वो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने वर्णन किया है हालांकि वो उपन्यास है लेकिन उसको पढ़ने में मुझे बहुत मतलब सामाजिक विकास की जो प्रक्रिया है वो कैसे चलती है वो समझ में आती है मैं चाहूंगी कि अगर आपके दर्शकों के पास वक्त हो तो वो जरूर पढ़ें जी रमन सर आपका रिकमेंडेशन आजकल ये जो अटैक हो रहे हैं जर्नलिस्ट के ऊपर तो मेरा मैं ध्यान उस तरफ करना चाहता हूँ एक तो रविश के ऊपर आई थिंक आज मैं रिपोर्ट देखा था मैं काफी मतलब वीडियो थ्रेट इशू कर रहे हैं रविश को और अभी तक वो आदमी 
अरेस्ट हुआ है नहीं हुआ है किसी कोई खबर नहीं कौन है वो आदमी पूरा का पूरा द काइंड ऑफ ट्रोलिंग ट्रोल आर्मी पूरा लगी है जो गालियां देती रहती है वो सब तो वो सब है तो एक तो वो वो रिपोर्ट में सब देखें और देखें कि क्या तो ये कहां पे है ये रिपोर्ट ये एनडीटीवी में आ रही है और उसमें क्या नाम वेबसाइट पे हां नहीं वेबसाइट में भी इंग्लिश एनडीटीवी अच्छा इंग्लिश एनडीटीवी में आई जी जी और दूसरा ये न्यूयॉर्क टाइम्स में राना अयूब का एक आर्टिकल आया है जिसमें इसको भी काफी थ्रेट्स और ट्रोलिंग्स की हो रही है अच्छा पीस उन्होंने दिखा है तो मैं ये दो रिकमेंड ठीक है मैं इस हफ्ते क्योंकि पिछले हफ्ते बहुत जबरदस्त उठापटक कर्नाटक में देखने को मिली और राज्यपाल की भूमिका पर बहुत सारे सवाल उठे कि किस तरह से उन्होंने बुलाया पहले एक पार्टी को फिर उसको पंद्रह दिन का समय दिया और फिर सुप्रीम कोर्ट को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा तो उससे जुड़ा एक लेख है जो कि कल के द हिंदू अखबार में था ओपेड था कि क्या हमें मतलब ज़रूरत भी है राज्य भवनों की राज्यपालों की मौजूदा जो हमारा लोकतांत्रिक ढांचा है या संवैधानिक ढांचा है उसमें इनकी ज़रूरत भी है तो वो बहुत जानकारी भरा लेख है और एक तरह से एक बहुत बड़ा जो सिस्टम है उसकी निरर्थकता की बात को सामने लाता है तो उसको मैं रिकमेंड करना चाहूँगा और इसके साथ ही आज की चर्चा को हम समाप्त करेंगे उससे पहले एक जो हम अपील करते हैं अपने श्रोताओं से वो फिर से वो अपील करेंगे कि किसी भी तरह के पॉलिटिकल कॉपोरेशन के दबाव से मीडिया को आज़ाद रखने में अपना योगदान करें आपके समर्थन से जो मीडिया खड़ा होगा वो आपकी बात करेगा आपके मुद्दों की बात करेगा आपके हित की बात करेगा तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें न्यूज़ लॉन्ड्री नहीं तो जिसको पसंद करते हैं उसको सब्सक्राइब करें ताकि मीडिया आपकी बात कर सके शुक्रिया धन्यवाद धन्यवाद न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट ट्विटर आई और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें